0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Martes, martes, 4 de octubre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Día clave en el Senado. Es la toma 2 de la discusión y votación sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, usted se acuerda hace un par de semanas, la votación no se dio, la discusión se detuvo, el dictamen se regresó del Pleno a comisiones ayer de nuevo, de comisiones al Pleno y hoy podría votarse a Morena y sus aliados no les alcanza, no reúnen las dos terceras partes, no traen consigo la mayoría calificada, es una modificación constitucional, necesitan dos terceras partes de los votos, ¿Qué ¿Qué partido les va a prestar esos votos? ¿Qué partido hará el favor? ¿Qué partido pondrá? ¿Los y las senadoras necesarias, suficientes para reunir esta mayoría calificada? Vamos a verlo, iremos hasta el Senado, tendremos lo último. El presidente López Obrador se detuvo de nuevo en el tema del espionaje, del supuesto espionaje por parte de la Secretaría de la defensa a través del programa Pegasus. A activistas y periodistas, ayer lo conversábamos con Ricardo Rafael, uno de los periodistas que habría sido espiado. Dice el presidente que no, que en su gobierno... No se espía, que el ejército sí hace inteligencia contra el crimen organizado, pero que esto no sería espionaje y menos sería una ilegalidad. Mucho que poner sobre la mesa atada. Arrancamos con las voces y las historias.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay de elementos. Nosotros que hemos sido despiados durante años, perseguidos, no
4: podríamos hacer lo mismo. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. Ya tres meses con reducción en el nivel más bajo que hemos tenido de transmisión de la epidemia. Alfredo del Mazo,
5: gobernador del
4: Estado de México.
5: Entre el aeropuerto internacional de Toluca a ...el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... ...por la eh, nueva autopista eh, Toluca-Laucalpan... ...la Chamapalechería, el circuito externo-mexiquense... ...y el distribuidor vial... ...sería un tiempo anterior de 90 minutos... ...hoy en día es un tiempo de 60 minutos.
4: Isidoro Pastor, director general de la IFA El día 21 de marzo... ...la globalidad de estos nueve indicadores... ...nos dieron un resultado de 73.21%... ...y el día 1 de octubre... ...se incrementó al 88.53%
1: son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes vamos, vamos con la información Existe el presidente López Obrador, asegura que en su gobierno no se espía ni a periodistas, ni a activistas, ni a opositores. Afirma que el ejército hace inteligencia contra el crimen organizado, pero que eso no es espionaje. Llamó a presentar pruebas ante la Fiscalía General de la República. Esto tras ser cuestionado por los hakeos realizados en el programa Pegasus en contra de Ricardo Rafael, un periodista del portal Animal Político y también el activista Raimundo Ramos. La voz del presidente.
3: Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios pues es eh, equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo. Y todos los medios de información, el suyo por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y pues cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos.
1: Cualquier cosa, dice el presidente, cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. A propósito de hackeos, documentos robados por el grupo Guacamaya, la Secretaría de la Defensa Nacional, revelaron que esta planea la creación de una nueva aerolínea de transporte de pasajeros y de carga con una flotilla de 10 aviones arrendados sobre el tema. Le preguntaron y habló esta mañana el presidente López Obrador parte de lo que dijo.
3: ¿Dónde salió eso de la empresa?
6: Se desprende de Guacamaya, leaks de del hackeo. Cierto?
3: Es que es cierto. Ah, ¿de ahí, ¿de ahí salió?
6: Sí, del hackeo.
3: Ah, no sabía. Sí se está trabajando en eso. Esa es la posibilidad de que se tenga un proyecto para la aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el tren Maya y los aeropuertos...
1: Es cierto, dice el presidente López o no sabía, pero pues sí, es cierto, no sabía que le habían volado información a la Secretaría de la Defensa en ese sentido, una aerolínea de transporte de pasajeros y de carga con una flotilla de 10 aviones arrendados a cargo, ¿qué más le falta ya a estas alturas a la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo del Ejército Mexicano? Y la Secretaría de Marina tomará el control del área de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El director del Aeropuerto Internacional, Benito Juárez, el vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño, indicó que la medida es para combatir a la delincuencia organizada. A propósito de aeropuertos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció una serie de obras para resolver el problema de los hundimientos en la Terminal 2. Los trabajos van a durar, van a tener una duración de 10 meses.
6: Lo primero que hay que hacer es arreglar todas las contratraves, que lo que se van a hacer pues, es sellarlas con una técnica especial que permite que queden de manera adecuada. Y por otro lado, después de diversos estudios que se hicieron de cuál era el mejor método para resolver el problema que tiene hoy la terminal 2, pues es mantener un relleno permanente en la zona de las oquedades. Entonces, en este momento ya van a iniciar el sellado de las contratraves y... Después va a haber una excavación y el relleno permanente. Si hay un hundimiento adicional, pues en algunos años tiene que volver a haber otro relleno para poder resolver el problema de que las pilas no estén expuestas. Esto va a costar cerca de 400 millones de pesos, tiene un tiempo de ejecución de 10 meses.
1: 400 millones de pesos que pone el gobierno de la Ciudad de México para apuntalar o para frenar el hundimiento en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, y... Toma dos. Va de nuevo. La Gaceta del Senado publicó el nuevo dictamen que propone extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Se prevé que sea votado este mismo día, esta tarde en el Pleno. Hace dos semanas, usted se acuerda, se suspendió la discusión, no contó en aquel momento con el apoyo de las dos terceras partes del Senado y... Estos dictámenes regresaron, este dictamen volvió a comisiones, a la Comisión de Estudios Legislativas y de Puntos Constitucionales. Ahora vuelve al Pleno con cambios como la obligación del Gabinete de Seguridad de rendir cuentas, que sea improrrogable la fecha límite de marzo de 2028 para que el Ejército y la Marina vuelvan, a las calle, vuelvan de las calles a los cuarteles y la creación de un fondo de apoyo para fortalecer a las policías municipales y estatales. Y para presionar a propósito de la aprobación del ITEM, para negociar, para hacer cabildeo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo en el Senado, se reunió con senadores, con senadoras de Morena y sus aliados.
7: ¿Ya se alcanzaron los votos? ¿Ya se tiene la mayoría? ¿Cómo viene? Mire,
8: nosotros tenemos argumentos, los senadores con los que nos reunimos ahora tienen argumentos, tienen capacidad política y yo
3: creo que podrán construir una mayoría constitucional que nos permita transitar. ¿Cómo ven los cambios desde el gobierno?
1: Bueno, a propósito de los cambios, esa pregunta que le hacían al secretario de Gobernación, esas modificaciones para construir la mayoría calificada, las dos terceras partes y que esto pueda darse, es una reforma constitucional habló Ricardo Monreal
8: El tema de la ley Alito nosotros respetamos a Alito, pero no tiene que ver porque es otra iniciativa distinta ya no deben de pelearse con fantasmas los adversarios porque construimos una nueva, una nueva, un nuevo diseño de modificación al quinto transitorio, es otro, y es otro, y es, es o sea, otro.
9: Sí pero además,
8: votar, no, es mejorado, mucho, mucho mejor.
1: Tosalito ya cumplió, ya hizo lo que le tocaba y lo que se aprobó en Cámara de Diputados, lo que salió con el voto, sí, de Moreno y Soleos, pero también del PRI, del PRI de Alito... Ya no necesariamente será lo mismo que hoy se va a votar en el Senado. Le metieron mano al dictamen. Vamos a ver quién pone los votos, quién presta los votos necesarios para alcanzar la mayoría constitucional, la mayoría calificada. A Morena y a sus aliados no les alcanza, necesitan los votos de otros partidos. ¿Será que algunos senadores del PRI van a votar con la mayoría de Morena? ¿Será que los senadores del PRD lo harán? ¿Serán que algunos de Movimiento Ciudadano? Simpaticen con este nuevo proyecto Con este nuevo dictamen Lo veremos, iremos al Senado en unos minutos Más en otro tema, murió al interior Del reclusorio norte el abogado Jesús Hernández al coser presunto Feminicida de la cantante Irma Lidia, su pareja, a la que habría Disparado el pasado 23 de junio En el Suntory de la colonia del Valle En la alcaldía Benito Juárez, aquí en Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Ciudadana Dijo que el abogado se sentía mal de salud Fue trasladado al servicio médico del centro Penitenciario y ahí murió y en temas internacionales, aviones militares japoneses y estadounidenses realizaron un simulacro conjunto en respuesta al lanzamiento de un misil balístico que lanzó Corea del Norte ayer y que atravesó, que cruzó territorio japonés. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. La hora con 10, las miradas, los reflectores apuntan hoy al Senado de la República. Vamos a ir en unos minutos más porque se discute sobre la permanencia y la ampliación de la misma del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde, la presencia del Ejército en las calles haciendo tareas de seguridad pública, más allá del discurso, de las narrativas, de la grilla, de los intereses. ¿A usted le da tranquilidad? ¿Sí o no? Opine, a noticias, nuestro WhatsApp, 5524-991025, viene el teléfono en cabina, 5166 -1025. Oscar Palacios, ¿cómo van las cosas en el Senado? Oscar, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues de entrada ya el Senado de la República dio primera lectura a este dictamen que extiende hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el cual bueno se prevé que sea discutido este mismo martes por el pleno de la Cámara Alta. Hay que señalar que bueno, está bastante complicado el camino en la búsqueda de la mayoría calificada para que se pueda aprobar precisamente esta minuta enviada desde San Lázaro. Por ello el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal os pues anticipó ya que presentará un nuevo adéndum a este dictamen precisamente bueno para tratar de construir esta mayoría calificada que permita aprobar el proyecto. En la entrevista Ricardo Monreal detalló que este adéndum contempla propuestas de la oposición como establecer que la participación de las Fuerzas Armadas sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Indicó que también contempla el establecimiento de un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, esto a partir del ejercicio fiscal 2023. Monreal Ávila destacó que Morena le está dando pues, todo a la oposición por lo que dijo, no debe haber razón para votar en contra, ya que por primera vez establecerán mecanismos de control parlamentario a la actuación de las Fuerzas Armadas. Escuchemos.
8: Por vez primera se van a establecer mecanismos de control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son los mecanismos de control parlamentario? Comparecencias, bicameral, fondo, refor todo esto son medidas de control que antes no, que en este momento no tenemos. O sea, no habría razón salvo que se trate de alguna estrategia electoral, política, yo la respeto, pero de hecho se, se aceptó
10: todo. El senador por Morena confió en que con estos cambios podrá convencer a la oposición de votar a favor del dictamen, resaltó que se trata de un proyecto pues completamente distinto con respecto a la minuta que recibieron de la Cámara de Diputados, por lo que dijo, ya no puede ser motivo de disputa el tema de la llamada ley al hito. Hay que señalar también que previo a la discusión estuvo también presente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López quien acudió a la sede de la Cámara Alta para conocer precisamente los últimos detalles del proyecto que será sometido a la consideración del Pleno. En entrevista, Adán Augusto López aseguró que el gobierno federal está dispuesto a discutir las distintas propuestas impulsadas desde la oposición, aunque bueno, dijo, hay quienes tienen un doble discurso. Escuchemos.
3: El gobierno
8: de la República está siempre dispuesto a revisar, a debatir este, las propuestas. También hay que decirlo con todas sus palabras, hay quienes tienen un doble discurso aparentemente extienden la mano
10: y por otra parte pues se dedican Los hay que señalar que una vez cumplido el trámite de primera lectura, bueno, pues se dará por clausurada la primera sesión prevista para este martes, pero se citará a una nueva poco después, a fin de dar la segunda lectura e iniciar ya la discusión de
1: esta reforma. Manuel, es el reporte. Bueno, Buenas tardes. Gracias, muchas gracias, Oscar. Volvemos contigo un rato más. Hasta muy pronto. Le agradezco estos minutos al coordinador del PAN en el Senado, el senador Yulen Rementería. Gracias. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes.
11: Hola Manuel, muy
12: buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a
1: todos los Igualmente, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Dice Ricardo Monreal que no hay pretexto, que les están dando todo y que pues tendrían o podrían, porque les dieron todo ya, según él, a apoyar este dictamen, el que se va a votar hoy sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. ¿Qué piensas?
12: Pues no es cierto, es mentira, lamentablemente tengo que decirlo, porque no dan nada. Mira, son fundamentalmente cuatro cosas lo que pusieron en la mesa ayer de manera sorpresiva para poder intentar convencer, y más bien convencer a los que quieren justificar un voto a favor de esta barbaridad y darles un argumento de salida a algunos que en la oposición estaban la semana pasada muy firmes, muy puestos, y hoy lamentablemente vimos que los convencieron por presiones, amenazas, cooptación, intría. no lo sé, pero evidentemente no porque la causa se abra ni se justifique, porque lo que proponen de las comparecencias, los informes del presidente ya lo dice la Constitución, lo que proponen de la parte de, de ¿cómo se llama del tema financiero, uh -huh. también lo establece como una obligación para el gobierno, para los Estados y los municipios desde 2019, en el séptimo transitorio. Y lo que habla de las comparecencias de los secretarios, pues si nunca vienen, ni siquiera las aprueban los que hoy quieren aprobar el que vengan los secretarios, entonces estamos hablando realmente de falacias. Y por último, que van a presentar informes, incluso los financieros, pero no se establece ni cómo, ni cuándo, y que también, por cierto, ya lo dice en, en el punto transitorio. Uh -huh. Entonces no hay nada nuevo, lo que hay es un documento que se reescribió con cosas que ya contemplaba la Constitución y la propia ley de la Guardia Nacional para darle la salida a quienes pues no tienen cómo dar la frente a su conciencia, frente al electorado, frente a sus familias y frente, desde luego, pues, a lo que ellos debieran de defender. Y yo he dicho y sostengo, pues aquellos que no tienen la voluntad o las ganas o los tamaños para resistir, pues, que renuncien, que pidan licencia hoy y que vengan los que sí ven la cara por México y estén dispuestos a rechazar esta barbaridad que, por supuesto, lo que lleva al país en una ruta, vamos, a velocidades inimaginables, hacia la militarización, y no me refiero solamente a la Guardia Nacional, sino a muchas cosas más. Y por último mencionar, en el PRI, en el PAN, en el PRD, hay un anexo, el segundo, en su numeral 19, que es la plataforma electoral de Bajo México, donde están las coincidencias de los tres partidos, uh -huh. en donde dice que se debe como compromiso escrito, autorizado, no por los dirigentes, por las dirigencias y sus órganos reglamentarios, dice restituir la seguridad pública como una función eminentemente civil, lo que implica redefinir la función constitucional de las Fuerzas Armadas como apoyo subordinado en materia de seguridad pública y proyectar un plan nacional de combate a la inseguridad. Para ello es necesario, dice, restablecer plenamente los apoyos presupuestales para la profesionalización y equipamiento de las policías preventivas estatales y particularmente a las municipales. ¿Qué pedimos? Pues que cumplan con la obligación que se tiene a partir de la plataforma electoral, va por México, de eso es lo que estamos hablando, que no cambien su discurso, y que no cambien sobre todo y engañen a todos, excepto a su conciencia, acá esta no la van a poder engañar, los que antes
13: dijeron que no, yo iba a... Entonces, y de, acuerdo
1: con... de, sí, de acuerdo con esa plataforma, la plataforma de va por México, lo que hoy se presenta, lo que ya se presentó, de hecho ya se le dio primera lectura en el Pleno del Senado, no tendría que ser... Apoyado, avalado, ni por el PAN, ni por el PRI, ni por el PRD, senador. Pues no, pues no, por supuesto que no.
12: Entiendo que ellos ya yo no firmé esto en el individual. Bueno, uh -huh. tú eres grupo, tú eres parte del grupo parlamentario de un partido político, el que sea, cualquiera de sus tres. Y cuando firmas una plataforma que la depositan y está como el documento, digamos normativo básico para lo que vas a proponer durante toda la legislatura vas asumiendo también sus compromisos, pero además, Emanuel, es lo que hemos venido platicando pues una y otra vez hasta el cansancio, uh -huh. hablar de la seguridad pública como, como algo eminentemente civil, que haya refuerzo a los estatales y particularmente a los municipales, pues en todo lo hemos platicado, entonces esto que se propone hoy, hoy tratando de lavarse la cara, porque ya nos dieron lo que pedíamos, pues perdón que lo diga y con todo respeto, para pero no es cierto, no es cierto eso, ni hay garantías de absolutamente nada. A ver, todos sabemos, ustedes lo han reportado, no una, N veces, las obligaciones que no se cumplen desde el gobierno federal para poder estar en condiciones de cumplir con lo que dice la Constitución. La ha pisoteado el presidente de la República, su gobierno, y ahora decir, porque lo vamos a reescribir y lo dice más bonito, nos va a cumplir, pues ¿qué somos? nos ¿Tontos? O bueno, en Veracruz decimos de otra manera peor. La, la, la verdad de las cosas es que pues, no, ninguna de esas tres cosas, la que me faltó pronunciar y las otras dos.
1: Entonces, las modificaciones que se hicieron, este asunto de volver a discutir y votar el dictamen en comisiones, luego de lo que ocurrió hace un par de semanas, ¿las modificaciones fueron cosméticas, dirías? ¿No son de fondo, fueron en todo caso de forma?
12: Es que, mira, quiero explicarme muy claro. La, lo que modifican no modifica nada, porque ya está escrito uh -huh. en el texto. O sea, lo que hacen es compilan unas obligaciones que ya estaban en el texto y los ponen en un nuevo documento que presentan como modificación a la minuta, me explico. Uh -huh. Entonces, pues nada nuevo bajo el sol. Lo que tenemos al final de cuentas es el mismo texto reescrito algunas de sus partes en una propuesta que ayer quieren presentar como si fuera la panacea pues nada más alejado que la verdad que eso,
1: nada más francamente
12: alejado. no no hay cómo defenderla, uh -huh. más que la explicación que algunos buscan, es decir, ¿cómo justifico de mi antes no rotundo? así sí, ah, pues es que mira, ya me dieron esto y esto, pues son puros dulces de aire, que, no, no, que al final de cuentas, hay que decirlo, a mí me da la verdad mucha pena, insisto, o sea, si alguien no quiere o no puede, ya sabemos de qué se trata este juego, ya sabemos a veces cómo son las personas, sobre todo en temas como este, uh -huh. pues si no estás dispuesto a aguantar, no te metas, renuncia, pide licencia, que venga quien sí pueda aguantar y sostener lo que realmente vale para México, porque le van a tener que dar la cara a sus hijos, a su conciencia, a su familia, en unos cuantos años, en lo que esté pasando, qué responsabilidad quienes votaron a favor de esto. Entonces, y ya no me estoy refiriendo, perdón, Manuel, sí, sí, ¿no sí, sí. al Morena y a su grupo, que ya sabemos cómo funciona aunque no estén de acuerdo, pues son obligados y van a votar como el presidente se los indica, se los instruye, se los solicita, se los mm. mandata pero quienes estamos en la oposición deberíamos de tener una, una postura
14: totalmente diferente.
12: Mm. Y si no, pues entonces ya, pues vete para Morena o algo que quieras, pero cuando no digas que estás en la oposición cuando no lo estás en los hechos.
1: Mm. Entonces el PAN, el grupo parlamentario del PAN, senador, tu grupo parlamentario va a votar hoy en contra de este dictamen.
12: Abs absolutamente sí, Manuel,
1: absolutamente
12: en contra. en contra. No hay otra forma de hacerlo ante la barbaridad que se quiere proponer y el riesgo en el que mete a la vida democrática este país, y no exagero, de verdad, estamos hablando de entregar la seguridad pública, de sustituir la seguridad pública de carácter civil al ejército, y eso no es una buena idea en los regímenes de, de izquierda, en ninguno, en ninguno alguien de izquierda va a proponer semejante barbaridad, salvo los dictadores. Mm. Y entonces, bueno, pues, ¿ante qué estamos? Los que siempre se dicen izquierda, porque a cada rato se unan la boca diciendo que son liberales, que son de izquierda, son los que ahora están proponiendo que el ejército entre, pues, a todo, a uh -huh. todo. Y por lo que estamos viendo, las situaciones de estos amigos de Guacamaya, pues, hasta, hasta tener líneas aéreas, hasta no sé qué, a no sé cuánto, quién sabe qué tanta cosa más. Uh -huh. Y ellos, pues, defendiéndolos, aplaudiéndolos, como focas, perdón, pero es, es como están. Entonces, ¿De qué inglés, de qué izquierda hablamos? De un apatito que, uh -huh. por supuesto, no quiere defender a la gente. Lo que quiere es defender a sus canonías. Bueno, no. pues es, a eso
1: no venimos. Vamos, ¿sí? vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta de esta sesión. Por último, estaba ya el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Cómo andan, cómo andan las presiones, senador, con los no, senadores? Pues la, eh...
12: Por lo que me cuentan, Manuel, ¿Duras? están allá, pero en el último piso de la torre más grande que hay en este país. Y están presionados con todo. Y, y con, con todo tipo de cosas, todo tipo de ofrecimientos, todo tipo de amenazas, o sea, esa es, eso es la verdad, y todo ofrecimiento de frebendas. Nos nuestro grupo hay que decirlo, lo quiero reconocer a las, los senadores, han resistido, han aguantado, porque sé, me las han confiado que también tenemos muchísimas amenazas
1: en fin pues eh, lo veremos, no hay digamos institucionalmente diálogo con el con el secretario en estos momentos me imagino a estas horas
12: con noso nosotros no hemos tenido a mí en lo personal en mi calidad de coordinador no me ha buscado nunca, no no tampoco estoy esperando que lo haga porque pues la respuesta tal vez por eso no me ha buscado porque la respuesta ya la conoce uh -huh. y porque pues no creemos que esto le sirva a México entonces por pues, no se a México pues no hay nada que hablar entonces, o lo que habría que hablar, ellos no están dispuestos a conocer. Porque escuché parte de la entrevista, mientras estaba en espera para platicar contigo en el auditorio, uh -huh. en donde dice, hemos estado hablando y hemos estado negociando. Pues con nosotros, no. Con el institu la institución que yo represento, no. Y tampoco hay una propuesta que pueda tener ninguna posibilidad de, de transitar Y menos tenemos alguna cosa que pudiera decirse, oye, pues vamos a hacerlo así. Y cuando él dice, oye, es que hay un doble discurso, perdón pero el doble discurso es de ellos, es del gobierno, es decir que nosotros estamos en contra de los militares cuando eso es absolutamente falso, nadie en el PAN ni Yulin, ni nadie está pidiendo que se retire el ejército en la Marina estamos diciendo que siga, que continúe hay una propuesta en la mesa que hizo por parte del grupo de contención, que no la acompaña el PAN al 100% porque nosotros queríamos que fuera a partir de una iniciativa nueva pero bueno, existe propuesta, existe intención de dialogar y ellos simplemente han dicho no, pues nos vamos con esto que ya está escrito y que como dije, compilamos en un documento, pues para pues para querernos mover, o algunos quererles mover el dedo en la boca. O Entonces sea, te digo, no somos ni usos ni tantos, ni los otros que
1: nos hacen. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo se ponen las cosas, calientito el ambiente, todos los reflectores apuntan hoy al Senado. Coordinador, gracias, muchas gracias, senador, gracias, Julen, por estos minutos. Al
12: contrario, gracias a ti, Manuel, por la oportunidad y estoy a la orden siempre. Un gracias. saludo a
1: todo el auditorio. Muy, Muy buenas. buenas tardes, igualmente es el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, que lo dice con todas sus letras, el PAN, su grupo parlamentario, va a votar en contra del dictamen sobre la presencia del ejército en las calles hasta 2028. Vamos a ir recogiendo a lo largo de este programa las opiniones de otros grupos parlamentarios para vislumbrar, para tratar de adelantarnos a lo que puede ocurrir en las próximas horas. ¿Se alcanzará o no la mayoría calificada? ¿Se alcanzarán o no las dos terceras partes para esta modificación constitucional? Ahora con 26, pausa. Volvemos a más. Y hoy, en las buenas noticias,
2: le daremos algunas recomendaciones para que asiste al Festival Multiverso el próximo sábado 8 de octubre. I am for le contaremos la historia de un joven que no pesca ni una mosca, pobrecillo. Sigue escuchando la segunda emisión con Manuel López San Martín por MBS Noticias. Continúa
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media a la hora con 28. Escuchamos ya la voz del coordinador de los senadores del PAN. No hay sorpresa, Julen Remente. Ya nos confirmaba, su partido va a votar en contra del dictamen que se discutirá y votará en el Senado a propósito de mantener al Ejército en las calles en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. ¿Qué va a pasar con los otros grupos parlamentarios? Pues comienza poco a poco a filtrarse el sentido de los votos, sobre todo de quienes podrían inclinar la balanza. El PRI, por ejemplo. Quizá algunos senadores del PRI voten en abstención o voten acompañando el dictamen que se presenta, justificando ese voto por las modificaciones que ya se realizaron a lo que se habría propuesto en un inicio, el PRD, ¿qué va a hacer el PRD? ¿Va a votar a favor? ¿Va a votar en abstención? Podemos prácticamente confirmar que en contra no votará. Movimiento Ciudadano, ¿qué va a hacer el partido de Dante Delgado? No, son pocos, son más de 10 los senadores que tiene Movimiento Ciudadano. ¿Le va a dar algunos votos a Morena y a la mayoría...? A Morena y a sus aliados que por sí solas no reúnen las dos terceras partes de los votos. Ahora volvemos al Senado. Antes sobre el tema habló en la mañanera el presidente López Obrador, Rocío Méndez. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Y es que esta mañana en Palacio Nacional el debate se trasladó a momentos del pasado, como la masacre de estudiantes en 2 de octubre de 1978 En esa línea también habló el presidente López Obrador.
3: Que nos ayude el ejército, que nos ayude la marina para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. En el 68 la responsabilidad de la represión fue del presidente. Ahora el presidente que es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas sostiene que no se va a usar al ejército para reprimir al pueblo. Y no ha habido tortura como antes, ni masacres, ni desaparecidos. El Estado no viola derechos humanos, pero eso les cuesta aceptar. Los errores que ha cometido el Ejército se han originado por órdenes de autoridades civiles.
7: Y de esta manera el presidente señala a la sociedad que no de manera de que regresen militares y marinos a los partidos.
3: Vuelve lo mismo que había con tu verdeo. ...el poder de la delincuencia... ...y el poder de las autoridades... ...se alimentaban, se nutrían... ...mutuamente... ...en los gobiernos estatales... ...en los gobiernos municipales... ...ahora no... ...ahora es... ...Guardia Nacional... ...con el apoyo... ...de la defensa... ...y de Marina... ...imagínense... ...retiramos... ...a los marinos de los puertos... ...ya... ...salen todos los marinos... ...del puerto de Manzanillo... ...¿quiénes regresan? ...los que... ...permitían... ...la entrada al fentanilo... ...y el contrabando... ...y todo
7: y por ello se insiste en respaldar esta iniciativa de que se mantengan las Fuerzas Armadas apoyando tareas de seguridad hasta el 2028, Manuel. Escuchemos al presidente.
3: Si no se aprueba la reforma en el Senado, voy a insistir para que se amplíe el plazo y que sigan ayudando el ejército y la marina, que no concluya su misión en marzo del 24, sino que tenga más tiempo, hasta el 28. Sí necesitamos, a ver, 300.000 elementos. ¿A sus cuarteles? Ya, pues hacen fiesta los de la delincuencia. Por eso voy a insistir, nada más termine el periodo de, ses de sesiones, como lo establece la ley, inicia el nuevo periodo, va a la iniciativa de nuevo. Y al mismo tiempo vamos a hacer una consulta a los ciudadanos. ¿Por qué? Los senadores no están escuchando al pueblo, Vamos a preguntarle a la gente, y si la gente dice, no queremos que el ejército siga en las calles, que se vaya a los cuarteles, a los cuarteles, pero no limitarnos a lo que diga el Partido Conservador.
1: Gracias, eh, muchas gracias. Lo siento, a ver, nada más para acotar. El presidente dice, más allá de lo que hoy se defina, se vote en el Senado, cualquier cosa nosotros volvemos a mandar una iniciativa.
7: Efectivamente, y también subrayó que se mantiene el proyecto del gobierno federal de realizar esta auscultación para conocer el sentir de la ciudadanía al respecto de la presencia de las fuerzas militares en las calles. Señor.
1: Bueno, vamos a estar entonces pendientes de lo que ocurre en el Senado. Ahí está clarísima, fijada la posición del presidente. Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Oye, vamos a platicar unos minutos más con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Ricardo Monreal que asegura se incorporaron los planteamientos de la oposición y lo escuchábamos, dijo ya no hay pretexto para que los partidos que antes se oponían ahora avalen este dictamen, ya metimos, incorporamos, escuchamos lo que ellos querían y lo agregamos en este dictamen que no es el mismo, el mismo Monreal le daba el tiro de gracia a lo que Alejandro Moreno Cárdenas a través de la diputada Yolanda de la Torre propuso en Cámara de Diputados y que se aprobó y que se avaló y que ahora está en el Senado ya modificado en el sentido de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Ya no es esa ley, ya no es la ley de Alito, esta es otra cosa, vamos a ver si se lo compran, si se lo creen. Y si se lo aprueban esta tarde en el Senado Laura con 34. Pausa, volvemos a más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
8: Y el tema de la ley Alito. Otros respetamos al hito, pero no tiene que ver porque es otra iniciativa distinta. Ya no deben de pelearse con fantasmas los adversarios porque construimos una nueva.
1: Una Escuchamos nueva, al senador Ricardo, Ricardo Morales, ya no hay pretexto. Dice, le estos minutos al coordinador de Morena en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Doctor, gracias Ricardo, muy buenas tardes.
8: ¿Cómo estás? Me da gusto. Espérame, espérame,
1: Manuel. Sí, 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 sé que estás en el ácido justo ahora, pues está ni más ni menos la sesión en el Pleno del Senado de la República y se nos fue. A ver, vamos a tratar de recontactar a Ricardo Monreal. De por sí es muy mala la señal en el Senado de la República y en el Pleno... Peor, vamos a tratar de recontactarlo para que nos diga nada más qué números trae, qué cuentas trae Ricardo Monreal. ¿Les va a alcanzar a Morena y sus aliados para sacar esto adelante con las modificaciones que asegura ya se realizaron al dictamen que se había detenido? que se había mandado primero a la Cámara de Diputados luego se detuvo y finalmente se avaló en las comisiones de estudios legislativos y de puntos constitucionales a ver, retomamos la, la comunicación Ricardo Senador, gracias, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Una disculpa Manuel es que es un día pesado de constante ajetreo de acuerdos, de reuniones pero estamos ya iniciando la segunda sesión de esta minuta que proviene de la Cámara de Diputados sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
1: Te escuchábamos, eh, doctor, te escuchábamos decir, pues ya no hay pretexto, le estamos dando prácticamente todo lo que han planteado, todo lo que les inquietaba la oposición, no hay pretexto para que acompañen este dictamen. ¿Es así que se incorporó? ¿Qué hay de distinto en este dictamen que hoy se va a votar?
8: Bueno, mira, hay muchas cosas. Yo te diría, cuando menos, una docena de situaciones que... Eh, ameritarían una revisión profunda de quienes están en contra porque primero le otorgamos y le garantizamos eh, seguridad constitucional a las Fuerzas Armadas para que actúen en auxilio de labores de seguridad pública segundo, establecemos mecanismos de control parlamentario al diseñar una comisión bicameral y al establecer informes semestrales con la posibilidad uh, y obligación de comparecencia de los secretarios del Gabinete de Seguridad, desde el Secretario de Gobernación, Seguridad Pública o Defensa o Marina. Y también se establece la obligación de constituir un fondo de recursos para policías estatales y municipales su adiestramiento su capacitación su este propio equipamiento eh, además también se define en la propia uh, en el propio quinto transitorio en la propia redacción lo que significa el prestar uh, este, de manera extraordinaria eh, regulada, fiscalizada, complementaria, el Ejército y la Marina en labores de seguridad pública, siempre subordinados a lo civil y a la doctrina civil. Entonces, todo eso eh, se estableció en, no solo en el dictamen de ayer, sino en un adendum ...que incluso el fondo se deberá constituir en el 2023... ¿no? ...en un principio estaba en el 2024... ...ya recorrimos un año para que el año próximo... ...pueda ser constituido este fondo... entonces sí tiene elementos de consideración... ...a los que deberíamos estar sometidos y sujetos... ...A Manuel... ...pero bueno,
10: yo entiendo que hay razones políticas... ...estrategias electorales que quizás no permitan avanzar en ese sentido.
1: Nos decía hace unos minutos en estos micrófonos, Julen Rementería, el coordinador del PAN el Senado, que pues en, realmente todo lo que se está incorporando ya está escrito en la ley, ya está escrito en la Constitución, nos decía que el PAN va a votar en, en contra. ¿Qué números, ¿Qué números traes? ¿Cómo va tu diálogo con los coordinadores de otros grupos parlamentarios, senador?
8: No podría adelantar, porque... Pues eso dependerá del acto mismo de la votación. Nadie puede asegurar cómo va a ser la votación, porque como es un voto libre en conciencia, no podría yo asegurar ni nadie si se tiene o no la mayoría constitucional. Uh -huh. Vamos a esperar. Yo espero que en unos que serán cinco o seis horas de debate podamos estar votando. Pero vamos a esperar.
1: Vamos vamos a esperarnos. Bueno, eh, Toselpan, eh, entiendo que votaría en contra, hasta donde yo he logrado recabar, y hacernos de información en el PRI, habría opiniones en votar en el sentido a favor, o incluso en abstención, igual en el, en el PRD. ¿Se necesita mayoría constitucional, eh, senador? ¿Ves un mejor escenario que el de hace un par de semanas?
3: Yo te diría
8: que un poco más optimista, sin lanzar las campanas al vuelo, te diría un poco más optimista, y estoy en eso, precisamente tratando de construir esta mayoría constitucional. Y pues
1: pronto, pronto, este en unas horas nos daremos cuenta si lo logramos. Mm, bueno, pues eh, lo veremos. Yo te agradezco que así, al calor de esta sesión que está muy movida, nos hayas contestado el teléfono y pendientes de lo que ocurre allá en el Senado. Gracias, como siempre.
8: Como siempre también. Gracias a ti. Y un saludo a todo el auditorio esta tarde.
4: Saludos,
1: Manuel. Gracias, gracias, eh, doctores. El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, nos dice un poco más optimista, está un poco más optimista que hace un par de semanas, sin hablar de los números, de los cálculos, de las estimaciones, del sentido del voto de cada uno de los grupos parlamentarios. Dicen, dicen los bien enterados en el Senado, nos lo confirmaba el coordinador del PAN en Rementería, que Acción Nacional y... MC votarán en contra. Habrá que esperar qué definen los senadores del PRI, qué definen los senadores del PRD. Números redondos necesita Morena, si es que están todos los senadores presentes hoy. Números redondos necesita Morena y sus aliados. 10 diez, diez senadores para conseguir la mayoría constitucional y 10 senadores de oposición. ¿Lo lograrán de dónde van a sacar los votos? Lo veremos. Segunda
0: emisión. San Martín, en MBS Noticias.
15: Isabel Miranda
12: sube una plataforma, sube una serie de documentos a la red entre ellos una conversación privada, obtenida de manera ilegal, que yo tuve con el secretario contra la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, con Salvador Leiva Moreno Zaragoza, y en ese sentido recibo esta grabación, se sube a la red, pues sí, me, me alertó, y es ahí cuando pedí que se hiciera el análisis sobre mi dispositivo. Pero presidente que esta misma grabación la que Isabel Miranda lo utilizó para denunciar una supuesta de corrupción entre el ministro de la Corte, entonces, Salvador y yo. Pero lo que sí te puedo decir es que la información obtenida mediante Pegasus por la Secretaría de la Defensa se le entregó en particular, que es justamente la, la señora
15: Miranda.
1: Parte de lo que nos decía ayer, platicábamos con Ricardo Rafael, con el periodista Ricardo Rafael, luego de darse a conocer que Pegasus pues sigue, sigue operando, funcionando en nuestro país y que el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional estaría infiltrándose en dispositivos móviles, en teléfonos para espiar o hacerse de información de aquellos que investigan que son críticos o incómodos Ricardo Rafael es uno de ellos también se habla del activista Raimundo Ramos y de un periodista del portal Animal Político pero nos detenemos en estas palabras de Ricardo Rafael acusando a las Fuerzas Armadas de entregar información obtenida a través de espionaje a Isabel Miranda de Wallas para que el activista pudiera usar esos datos en su contra porque tenemos en la línea telefónica a la presidenta de alto al secuestro, Isabel Miranda de Gualas. Isabel, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
7: Querido Manuel, muchas gracias a ti por el espacio y saludo a todo tu auditorio. Y déjame nada más ser muy breve, espacio para puntualizar. Por en favor. primer lugar, desmiento categóricamente que yo haya subido nada a la red, porque creo que Ricardo Rafael no tiene claro que yo fui la que puse una denuncia penal en contra de él y en contra del ministro presidente, efectivamente, por lo que contiene esa información, que no me hicieron llegar nada más a mí, Manuel, es importante que Ricardo, que tiene la lengua muy larga y la credibilidad muy corta, le quede claro, esta información se la hicieron llegar a muchas ONGs, entre ellas, digo, a una persona muy cercana a ti también le llegó esta información. Uh -huh. La única que probablemente haya ido a denunciar fui yo, no sé si alguien más lo hizo, fue porque ahí había información que me implicaba a mí, es decir, hablaban de mí, de mi hija, del caso de mi hijo, y esto me pareció muy grave. Entonces, creo que Ricardo también, en primer lugar, esto fui yo, no él. Dos, no dice nada sobre el tráfico de
1: influencias que he hecho en el. A ver, se nos está se nos está perdiendo y creo que es importante tener en aras, digamos, de que usted tenga toda la información, tener claridad, nitidez en la en la conversación. A ver si me si podemos restablecer para que sea para que escuchemos. Perfectamente, sin ningún corte. Se nos estaba cortando sí. un poco Isabel, a ver, y, y no quiero ah, que se pierda nada de lo que gracias, estás diciendo. Te agradezco.
7: A, ver. a ver si aquí ya me Ahí correctamente. te escuchamos
1: bien, te escuchamos. Ok.
7: Ah, te decía que la primera que denunció ante la Fiscalía General fui yo, y esto debido a que hablaban de amenazas en contra de mi familia, de mi hija en específico, y esta información aparentemente sale del teléfono del ministro presidente Arturo Saldívar. Esta información no me la hicieron llegar únicamente a mí, Manuel, se la hicieron llegar a muchas organizaciones civiles. Creo que eh, eso se pierde de vista, este, Ricardo Rafael. Y la otra, que es la más importante, es lo que no dice es que en esta llamada que yo entregué y que yo nunca he replicado, nunca va a saber que yo replique información que es ilegal, eh, él habla efectivamente del caso de mi hijo y además usa influencias con el fiscal general de la república él está hablando y diciendo que ya pactó el caso de mi hijo para que se desistan de presentar conclusiones acusatorias en el caso de mi hijo habla que tiene nexos lógicamente con el ministro Saldívar para resolver el caso de mi hijo creo que en mi caso eso es lo que a mí me incumbre y eso es lo que yo fui a denunciar pero me parece además infantil que Ricardo Rafael, que trabajó en el CICEN tantos años dando capacitación y cursos, se atreva a pensar que los militares me van a entregar información a mí y que ellos me deben algún favor. Eso además de ser inverosímil me parece un pretexto muy absurdo, por supuesto que a mí nadie me ha entregado ninguna información de parte de los militares, no tengo contacto con el tipo de personas con el que pudieran eh, llevar a cabo un trabajo así. En primer lugar, hoy el presidente de la República diría ¿para qué espían a Ricardo Rafael? ¿Qué puede decir Ricardo Rafael que no sea público? Yo no me he enterado de absolutamente nada, ninguna investigación. Bueno, creo que lo que está haciendo es más bien utilizarlo para el tema de sus libros como un tema para ventas. Creo que a quien le corresponde eh, decir y si lo espiaron, no, no, no es a mí, es a, la, es a la autoridad, porque él debe de ir y presentar su denuncia para que investiguen como yo lo hice. Y yo esto lo hice hace mucho tiempo, este Manuel, no lo hice ahorita que le está haciendo público esta situación. Pero sí era importante pues dejarle claro a la audiencia uh -huh. que por supuesto que esto es totalmente falso, la que denunció el mal uso de esta información fui yo y no Ricardo Rafael.
1: Bueno, entonces desmientes, eh, Isabel, lo, lo dicho por Ricardo en este sentido, en el sentido de que tú obtuviste información, las Fuerzas Armadas te habrían entregado a ti información a través de espionaje para que la utilizaras en contra de, de Ricardo, de Ricardo Rafael.
7: Absolutamente falso, me parece que yo tengo cosas muchísimo más importantes que estaba este entreteniéndome en este señor que repito, lo único que ha hecho es decir una sarta de mentiras y Manuel déjame decirte que dentro de poco va a salir a la verdad pública muchas cosas en las cuales su credibilidad va a quedar por los suelos
1: bueno Isabel, gracias, gracias. Te
7: agradezco mucho, Manuel. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muy
1: buenas tardes, Isabel Miranda de Wallace. Tiene usted las dos caras de la moneda, todas las voces en este espacio. Ayer lo que nos decía el periodista Ricardo Rafael el señalamiento a la acusación, hoy lo que le responde la activista Isabel Miranda de Wallace. Los numeritos del día. Citlali, Citlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento los principales índices. El Dow Jones Industrial gana 2.11%. El índice tecnológico Nasdaq está avanzando 2.30% y gana también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.79%, siguiendo la tendencia positiva de Wall Street. Se cotizan 45.792.05 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 39 centavos Se vende 20 pesos con 51. El oro se compra en 19 pesos con 65. Se vende en 20 pesos con 20. Y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Al momento se compran 399 mil pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Buenas tardes.
9: Gracias. Eh, muy buenas tardes, Itlali. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta. ¿Y si HSBC y Visa te llevan a Qatar 2022? ¿Y si sí? Contrata y usa tu tarjeta de crédito y débito HSBC Visa y participa por uno de los seis viajes dobles cortesía de Visa. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx
0: Economía
1: y finanzas Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, cómo estás. Igualmente, Manuel, gusto en saludarte y buenas tardes a auditorio Muy buenas tardes. Las remesas, Lalo, el futuro, las remesas. ¿Qué seríamos sin las remesas hoy? Pero ¿qué puede venir para los próximos meses, para los siguientes años? No podemos recargarnos, depender tanto de las remesas como sí. país, Lalo.
11: Sí, bien, bien que lo señala. Sí, eh, han sido una bendición en estos pasados cuatro años, han marcado récords históricos de manera muy importante. No nos damos cuenta, pero son prácticamente 3.8 veces la política social que aplica el gobierno federal en, en este año, por ejemplo, o podrían explicar eh, pues eh, tres veces el subsidio que ha otorgado en términos fiscales el gobierno federal en los primeros ocho meses del año, para que no tengamos que pagar una gasolina mucho más cara. Eh, es decir, han tenido eh, aportes importantísimos para la economía, Explica eh, la solidez de la, de la moneda mexicana frente al dólar, la estabilidad cambiaria que hemos eh, tenido en los pasados cuatro años y también de alguna manera pues, explica el, el eh, consumo de básicos en, en condiciones muy difíciles y en poblaciones que están regularmente muy alejadas y muy ajenas al desarrollo nacional. En los primeros ocho meses casi llegamos a los 38 mil millones de dólares, en 12 meses... 56,578 mil millones de dólares el año pasado 51,585 mil y es relativamente probable que en este año a finales de este año tengamos un total de remesas llegadas al, al país cercanas a los 59,000 mil millones de dólares, es decir, eh, son recursos muy importantes, pero van a comenzar a bajar, ojo, ¿eh? eh 2023 me atrevo a asegurar que no va a ser un otro año histórico para las remesas, porque ya comienza la economía estadounidense a sentir una baja en la actividad que podría ya terminar con una recesión, y en esas condiciones es muy difícil el empleo, mantener el empleo, y sobre todo es muy difícil mantener salarios altos y estímulos fiscales como, como ha habido en los pasados tres años, y en ese sentido, pues es, yo sí creo que van a bajar de manera importante el envío de los mexicanos a sus familiares y amigos aquí en el territorio nacional. Vale la pena que hay en Estados Unidos 57 millones de latinos, el 63% de ellos, es decir, 36 millones, son de origen mexicano y tienen un valor de compra estimado a, a finales del 2019 en 900 mil millones de dólares, 900 mil millones de dólares. Y bueno, lamentablemente no hay siempre pula alzas en el futuro hay ajustes altas y bajas y yo creo que en el 2023 tendremos que experimentar una baja porque por lo que no es posible más que sigamos dependiendo de las remesas como apoyo fundamental de la pues economía sí. mexicana
1: pues sí pues sí la lo tienes toda la boca llena de razón tenemos postre
11: claro que sí eh, déjame decirte que eh, en México registra anualmente 80 mil millones de intentos de ciberataques según datos de la industria Hijo. maquilladora y manufacturera de exportación, obviamente la inmensa mayoría no tienen éxito, pero quedan registrados los
9: intentos. Mira, interesantísimo. Abrazo,
1: gracias, Lalo. Gracias a ti, Manuel. Gracias, Buenas tardes y buen producto. Muy, muy buenas tardes.
9: Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó... Y tenemos al 3 para la hora como todas las tardes. Claro que tenemos buenas noticias. Muchas gracias, Manuel. MB se presenta Multiverso Festival Musical
2: Cuatro, cuatro días faltan para el Festival Multiverso Y porque usted lo pidió comenzará a las 3 de la tarde las puertas se abrirán desde la una por la entrada 3 del Parque Bicentenario. ¡Oh, la, la, Habrá muchos señalamientos para que no se pierda. Sí. Recuerde llevar zapato cómodo, nada de zapato mocasín. Le pedimos que no lleve cadenas, sillas, rayos, láser, drones, máquinas de masajes, casas de campaña ni sustancias que lo pongan en lo cochón.
6: No estar.
2: quién estará? ¡Ah! A usted ya lo debe de saber, pero esta semana estaremos haciendo un recuento. La adictiva, para que todos bailen. Mario Bautista, Gera MX, mi dolazo, mi banda El Mexicano. Espero que alguien baile conmigo la derramita de Violetas. Recuerde, diga no a la reventa, los boletos son gratis. Y poco de y mire, le vamos a contar la historia de un Forever Alone. El Chapman es un joven de 23 años de Inglaterra. A su corta edad no ha tenido ni una cita, pobrecito, qué tristeza. Así que se le ocurrió una idea: poner su cara en anuncios espectaculares con la leyenda Sal conmigo. Qué oso. Pero la buena noticia es que las mujeres sí le escribieron. Ha recibido propuestas de citas de mujeres de 18 a 48 años que se animaron a salir con este desesperado jovenzuelo. Ah, qué bonito es el amor, aunque pague por él. Que pase usted un feliz martes.
1: Mi querido memo Guillermo Guerrero, qué gusto saludarte. Manel, ¿Cómo, es. ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien lleno
2: de reclamos. <risa> Todos me reclaman allá abajo, que por qué no, que no sé qué, que los boletos, que no sé qué, que... Mira, lo primero Me persiguen que... hasta tu casa, sí, a ver, sé, ¿dónde estás guardando vi, los boletos? Me allá abajo que estaba así dándole a la maquita de los boletos, sí, mi sí, querido sí. Manuel. Fíjate que tenemos que decir que, porque usted lo pidió a las 3 de la tarde, es a la hora que va a empezar el concierto. El ya sábado, no a las
1: 4, a las a 3. A las 3
2: de la tarde, porque usted lo quiere a las 3 de la tarde, para que tenga más canciones. Eso. Por la entrada 3 del Parque Bicentenario. Y también le vamos a recordar toda esta semana... Eh, lo que, lo que tiene que hacer ahí en, en, el, en el parque y lo que puede o no llevar. A ver. No puede llevar sustancias ilegales. Bueno, no no se llevar. puede. No se puede, no se puede. Drones tampoco. <ríe> Mascotas. No vayan a llevar a la mascota, al gato, al perro. No. Uh -huh, Rayos no. láser tampoco. tampoco. Um, por favor, monopatines, patinitas, bicicletas. O algún vehículo motorizado como Luisito que quería meter su motoneta. Eso tampoco no se, se, se va a poder. Sillas. No. No, no, no. Instrumentos no, 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 no. No, no, no. musicales, déjelo en casa. Por favor, medicamentos. Eh, de venta libre,
1: Chupones, ¿no? estoy viendo que tampoco... Chupones,
2: chupones tampoco pueden qué llevarían llevar. un chupón? La gente es muy loca. Cada quien, ¿verdad? En... Sí, no
1: sé, sus usos y costumbres en consuelos. Cadenas
2: largas, esas déjenlas también en su casa, uh -huh. de que fueran punks. <risa> eh, pelotas casas de campaña por favor no Ajá. este cámaras de casas de campaña pues como para qué no <risa> es que hay pastita a lo mejor hay gente que, que quiere llevar pero no uh, la vayan a llevar frisbee
1: tampoco se puede Frisbees, llevar ¿no? no vaya a jugar ¿tampoco? al frisbee al parque <risa> mejor sí y
2: le vamos a pedir un favor muy especial no vaya a llevar peluches <risa>
1: ¿Nada? ¿De luchas? No, ¿De lo no, 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 no,
2: okay. no, me Bueno. Sombrillas, líquidos para vaporizadores. Perfumes es tampoco, échese perfume antes échese de ir. Échese perfume, échese bastante. Échese porque...
1: bastante, sí, <risa> porque va a y una larga. Y
2: desodorante, póngase. Sí. Eh, es lo común en todos los conciertos, entonces ya la gente que va a conciertos debe estar muy acostumbrada a no llevar este tipo de cosas, pero nunca está de más recordárselo. Bueno,
1: interesante. Entonces, a las 3 de la tarde, este sábado.
2: Y si usted quiere, tenemos tres pases para el multiverso, este
1: sábado. Es ya bien. repartiste aquí los premios MBS.com. Insisten ¿No? en que no tienen boletos. Bueno, no no me, tiene el equipo, no, no tiene boletos. Por razón, a ya no te dije ni la
2: palabra. Los que están ahí, escriban a primos@mbz.com y díganos dos grupos que van a estar en el Festival Multiverso. No quieren escribirme querido Manuel. Qué Por
1: razón, no te dirigen la palabra. Y miren eso va en detrimento de este espacio y de la coordinación del Perdón, mismo. Perdóname, Manuel. Qué barro, es un embudo, un cuello de botella nos has generado. En fin, bueno, hay boletos todavía pocos, pero hay boletos pocos, pero hay tres pocos dobles tenemos para eh, los que nos escuchan. Sábado tres de la tarde, tres de la tarde. Nos vemos ahí en el parque Vicente. Ahí nos vemos. Gracias Memo, gracias Manuel. Guillermo Guerrero, Laura en punto pausa. Volvemos hay más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López Martín. Continuamos.
1: La hora con seis minutos es martes, martes 4 de octubre. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Mire, ya no es novedad, es tendencia, sigue siendo tendencia y seguirá por lo menos dos años más como trending topic, el hashtag... ¿A qué le falta al ejército mexicano a estas alturas? Pues muy poco. Ahora sabemos, por filtraciones, de este grupo de hackers, guacamaya, se metieron en los archivos de la Secretaría de la Defensa, que el ejército mexicano planea tener su propia aerolínea comercial de transporte de pasajeros y de carga. Hoy le preguntaron sobre el tema al presidente. Así reaccionó y así contestó.
3: Se está haciendo el análisis que contempla el avión presidencial entregarlo a la empresa que va a manejar estos 10 aviones que no se van a adquirir, se rentan. Todo esto porque hace falta que haya más servicio En el primer análisis que se hizo se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos. Vamos a seguirlo tratando. Sí, es muy probable que para el año próximo esté esta nueva línea aérea.
1: Bueno, lo que dice el presidente es cierto, sí, el ejército mexicano muy probablemente vaya a tener su línea, su línea aérea, una aerolínea de transporte de pasajeros y de carga con una flotilla de 10 aviones arrendados. A propósito de aeropuertos, tenés el hashtag AIFA. A propósito, hoy se presenta un balance sobre la operación del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Son 18 hasta ahora, 18 las rutas nacionales e internacionales. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Por lo pronto ya desde cuatro puntos del planeta se llega a esta terminal aérea, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que desde su apertura, el pasado 21 de marzo, suma 317.502 pasajeros que lo han utilizado. Isidoro Pastor, su director, también estatizó que ya se tienen 14 puntos para transportarse desde la capital de la República o del Estado de México al AIFA. Vamos a escuchar
4: en coordinación con diferentes empresas de transportación terrestre tenemos actualmente 14 puntos de la ciudad y del Estado de México que transportan a los usuarios y pasajeros desde y hacia el aeropuerto, destacando que el precio más barato que es de Indios Verdes al aeropuerto es de 70 pesos por vehículos terrestres y el Mexibus que sale de Ciudad Azteca hacia Laifa con un precio de 18 pesos, tenemos algunos puntos distantes como es Perisur que son 150 pesos, es el precio más, más caro de transportación para llegar o salir del aeropuerto y pues tenemos también puntos desde el Auditorio Nacional Plaza Satélite, Valle Dorado El Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, Bellas Artes las tres terminales de autobuses Central del Norte, Central del Sur y La Tapo
7: Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, destacó que sin alterar operaciones será rehabilitada la terminal 2 de este aeropuerto internacional de la Ciudad de México con un presupuesto de 400 mil millones de pesos. Vamos a
6: la terminal 2 del aeropuerto desde su inauguración a la fecha ha tenido que tener diversas rehabilitaciones, es un edificio muy pesado de dos pisos, esa zona de la ciudad tiene hundimientos diferenciales muy grandes el suelo desde el 2008 que se inauguró un metro veinte centímetros, en algunas zonas el suelo tiene hundimientos de 30-60 centímetros y en otras de uno un metro veinte, eso qué provoca pues oquedades, grietas en las contratraves, pues porque supuestamente se iba a demoler porque iba a construirse el aeropuerto en Texcoco. En este momento no tiene grandes riesgos, pero tiene necesariamente que intervenirse porque si no, sí tendría riesgos frente a sismos. Ya iniciamos esta intervención. Esto va a costar cerca de 400 millones de pesos. Tiene un tiempo de ejecución de 10 meses. Esto no va a interrumpir las operaciones del aeropuerto. Y al suelo de del mazo,
7: el gobernador del Estado de México, Manuel, aseguró que ya se tienen vialidades para disminuir desde hoy tiempos de traslado al alfa. Escuchemos.
5: Son 14 obras, 12 obras viales, más dos obras de conectividad y transporte para agilizar los tiempos, para mejorar la conectividad y el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Algunos de los ahorros de tiempo gracias a estas nuevas rutas del de Zócalo, la Ciudad de México, hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cuánto se hacía antes? La ruta anterior, Eje Central, Canal Norte, Insurgente, San Jerónimo y el aeropuerto, aproximadamente 80 minutos de traslado. Hoy en día con la nueva ruta, que es Eje Central, Canal del Norte, el acceso principal del Aeropuerto de Felipe Ángeles, el evento mexicano Ciervo la Nación, son
7: 55 minutos
15: de traslado. Bueno,
1: bueno gracias, eh, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, platicamos con el general Isidoro Pastor, el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hace un par de semanas nos decía que planean cerrar este año, este 2022, con más de 60 eh, operaciones, más de 60 frecuencias que estarían despegando, aterrizando. Desde la nueva terminal, vamos a ver, hasta ahora son 18, 18 las rutas nacionales e internacionales que utilizan esta nueva terminal aérea. Volvemos como que ayer le informábamos si ocurrió el pasado fin de semana, el domingo en Zapopan, un domingo cualquiera que se convirtió en un infierno para cientos de familias que pasaban su tarde, el fin de semana, en un centro comercial, en un espacio que en teoría debería ser seguro, se ha reforzado en teoría ya la seguridad en Puerta de Hierro luego de la balacera ocurrida el fin de semana, el intento de secuestro de un empresario, el samarta Gutiérrez. el Samarta, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: Gracias, eh, Manuel. Así es, ya se ha reforzado la seguridad en las inmediaciones del fraccionamiento Puerta de Hierro de la zona de Andares y del Centro Comercial Latmas, que es precisamente este punto de Zapopan donde hoy hay me, eh, mayor vigilancia. Comentarte que ya en la Secretaría de la Defensa puso a disposición de la Fiscalía a dos personas involucradas en esta balacera registrada el domingo. Se trata de Luis Raúl, de 45 años, y Jonathan Everardo, de 23 ...quienes están señalados de disparar directamente en contra de este vehículo escolta... ...donde fallece una persona y la otra resulta lesionada y que es llevada... ...y ahí de hecho permanece en el Hospital Militar Regional. De acuerdo con la Fiscalía, estos dos detenidos, eh, Manuel, son fácil de ubicar... ...son en las personas que bajan de hecho de las unidades, viajaban a bordo de estos vehículos que eh, difunden en redes sociales el día del tiroteo, son los de la camioneta CRB, ellos descienden y disparan directamente contra los ocupantes de este carro escolta. La fiscalía informó que las eh, camionetas fueron localizadas una en Avenida Empresarios, en su interior hallaron un radio de comunicación, una gorra y manchas de sangre, la otra camioneta que utilizaron estuvo ahí sobre Boulevard Puerta de Hierro. Ahí había un arma corta, un, che, un chaleco balístico y una mochila. Y en la vía pública los delincuentes dejaron ahí tiradas cinco armas largas, eh, calibre 223, dos chalecos, a los apresores y cargadores. Y se confirma también que el resto de los causantes eh, amedaron al conductor de un Nissan le quitan el vehículo... Y es precisamente en el que se dan a la huida, pero es el que dejan posteriormente ahí en avenida Inglaterra y López Mateos ya en el municipio de Guadalajara. Hasta el momento de las seis personas lesionadas, solamente se ha dado de alta a una, no se precisó cuál es, y el fallecido sigue sin ser identificado y por tanto su cuerpo permanece ahí en el servicio médico eh, forense. Sobre la identidad de este empresario que da a conocer el presidente de México... Eh, Jalisco se ha mostrado cauto, no han querido dar información de ningún eh, empresario, se hablaba de uno del nombre Rafael Fernández, pero el gobierno de Jalisco ha sido claro que mientras no tengan la información que verifique que precisamente esa era la persona que querían privar de la libertad o asesinar, el gobierno de Jalisco no hará algún pronunciamiento al respecto, Manuel.
1: Bueno, qué cosa, pues sí, lo de siempre, ¿no? el Marta pasa... Pasa la balacera, ocurre el hecho delictivo, eh, la última estampa de violencia y entonces se refuerza la seguridad. Dura un rato y después después es como Tal cíclico. Cual, se regresa. Se
7: bastante bien. Así pasó en febrero del año pasado. Recordarás uh -huh. que también hubo una balacera. Se privó de la libertad a una persona uh -huh. y es fecha que no se conoce la identidad. No hubo denuncia por esa persona. Sí. Se refuerzó la seguridad. Y eh, se hubo una semana solamente y otra vez eh, vuelvo a
1: estar ausente de autoridad de esa zona. Qué cosa, qué cosa. En fin, Elsa samart gracias, muchas gracias como siempre. Al
7: pendiente, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, pues no hay sorpresas. ¿eh? En todo caso hay sorprendidos, pero no hay sorpresas. Es lo mismo de siempre. Una y otra y otra vez se repite la historia. Tendencia, el hashtag Suntory murió en la cárcel. El presunto feminicida la cantante Irma Lidia, ¿se acuerda? Le disparó, la mató a tiros en un restaurante de la colonia del Valle, en el Suntory de la del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. Eh, Juan Carlos Alarcón, platícanos. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
17: Hola Manuel, me da gusto saludarte, gracias, muy buenas tardes, el abogado Jesús Hernández Alcocer, acusado del feminicidio de su esposa, la cantante Irma Lidia Gamboa, murió esta mañana en el reclusorio preventivo Barolín Norte por motivos de salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el procesado manifestó eh, malestar y fue llevado a la enfermería del centro penitenciario, donde finalmente perdió la vida. Precisó que el pasado 12 de septiembre tuvo un infarto cerebrovascular y se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada. Con la muerte del principal sospechoso, la acción penal en su contra se extingue. Sin embargo, queda pendiente el proceso penal de su escolta Benjamín N., ...quien permanece interno en el mismo centro de reclusión imputado por el mismo ilícito en grado de coparticipación. La Fiscalía General de Justicia Capitalina aún tiene pendiente la captura de Máximo Axel, alias Celomar quien se encuentra prófugo tras acreditarse su posible participación en los hechos ocurridos la noche del 23 de junio en el restaurante Suntory en la Colonia del Valle. A este sujeto se le acusa de haber retirado el arma con la que el abogado Hernández Alcocer habría asesinado a su esposa en dicho establecimiento. El extinto abogado fue vinculado a proceso el 30 de junio pasado por el delito de feminicidio junto con su escolta Benjamín, con quien pretendía escapar de la escena del crimen el día de los hechos. En la audiencia de vinculación a proceso Jesús Hernández, recordemos, llegó a la sala de oralidad en una silla de ruedas. Su defensa solicitó al juez de control el beneficio de la prisión domiciliaria dado su precario estado de salud y edad. Sin embargo, dicha petición fue denegada por la autoridad judicial y en consecuencia el abogado y su escolta quedaron internos en el reclusorio preventivo varonil norte. Quiero comentarte que el abogado Jesús Hernández Alcocer fue trasladado en una ocasión al hospital general de Ticomán, donde le practicaron diversos exámenes para conocer su estado de salud con mayor precisión. El litigante, por cierto, falleció a 26 días de la conclusión del cierre de la investigación complementaria que fijó el juez para posteriormente pasar a la etapa intermedia en la cual se depurarían los datos y medios de prueba para el juicio oral. La defensa de Hernández Alcocer expuso ante la autoridad judicial que su representado no fue quien accionó el arma de fuego y responsabilizó a otra persona que ingresó al establecimiento esa noche para privar de la vida a la cantante Irma Livia Gamboa. Con la muerte del principal implicado, Manuel quedará pendiente de determinar si accionó, es decir, no se supo finalmente si él fue el que accionó o no el arma de fuego para acabar con la vida de su cónduge
1: pues,
3: el reporte que pues nos
1: quedaremos parece que nos quedaremos con la con la duda muere entonces esta persona muere en la cárcel muere Jesús Hernández Alcocer el presunto feminicida la cantante Irma Lidia gracias gracias Juan Carlos un abrazo muy buenas tardes otra vuelta muy buenas tardes habló del tema la jefa de gobierno Claudia Shema honesto dijo
16: pues,
6: bueno primero siempre se lamenta un fallecimiento ¿no? y, y parece que falleció hasta ahora pues tiene que haber el peritaje ¿no? ...todo lo que tenga que hacer el tribunal... ...pero parece que fue por este, pues, muerte por, por la edad... ¿no? No, ...no hubo nada en particular... ...sí tenía amigos jueces... ...algunos políticos... ...pero pues aquí no hay impunidad...
5: ...no hay
1: impunidad dice la jefa de gobierno... ...Claudia Sheinbaum... ...bueno... ...ahí se acaba la historia entonces... ...me parece que no sabremos bien a bien... ...qué sucedió aquella noche en el suntori ...y de la del Valle en la Benito Juárez... ...en Ciudad de México... Oiga, ...y la violencia tiene distintas estampas, pero este tipo de historias, vaya que reflejan una de las más dolorosas, una madre que está buscando a su hija, una madre buscadora que quería encontrar a, a su hija y la mataron, platícanos Erick Eric Almanza, buenas tardes.
14: Entonces un saludo a ti y a todo del auditorio, pues efectivamente en la madrugada de este martes fue asesinada con disparos de alma de fuego Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija Bexavé Álvaro, desaparecida desde enero de 2021. En el ataque tuvo lugar en el norte de la capital, específicamente en la colonia Villa Frontera. Según eh, lo reportaron los propios vecinos, la víctima fue perseguida por los atacantes, quienes finalmente la ultimaron, la hoy oxisa, como bien señalabas, bueno, buscaba a su hija desde hace año y medio, cuando Betsabe Alvarado fue reportada como desaparecida junto con su amiga. Tras este hecho registrado, pues ya hace unas horas, acudieron al lugar policías municipales, así como peritos de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las pesquisas correspondientes. Por su parte, a través de redes sociales, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, lamentó el hecho asegurando que el gobierno estatal y las instancias correspondientes esclarecerán el caso y que se aplicará la ley contra él o los responsables. No obstante, pues bueno, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla responsabilizó al propio gobierno de Puebla por los hechos eh, indicando a través de un comunicado que es lamentable que se dé este tipo de, ret de retrocesos en el cual pues bueno, la autoridad no está protegiendo a las víctimas y a los ciudadanos en general, y en específico señala, bueno, este asesinato cruel y certero que se acaba de realizar en contra de su compañera Esmeralda Gallardo, madre de Betsy Alvarado Gallardo, desaparecida a la edad de 22 años.
1: Pero, pero, un momento. ¡Qué cosa, qué historia! Gracias, Eric muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y vamos con una buena hoy, que estamos eh, de manteles largos y de fiesta. Chilis, esta importante cadena de restaurantes, cumple 30 años, ya 30 años en nuestro país. Itlali, ¿sabes? Itlali, cuéntanos buenas tardes, ¿cómo estás?
16: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Chile celebra 30 años en nuestro país, superando etapas complejas como la pandemia y ahora ya inicia una recuperación, así lo afirmó Joaquín Vargas, presidente de CMR. En la entrevista para MBS, Joaquín Vargas afirmó que gracias a los más de 2.000 colaboradores de los 130 restaurantes, lograron superar una de las etapas más difíciles del sector, pues por la pandemia cerraron casi por seis meses.
13: Chilis hoy cumple 30 años de operación en México, fue la primer marca de comida casual americana que llegó al país, y desde entonces, entre Alcea y CMR, hemos sido responsables de su desarrollo y hemos sido testigos y responsables de una evolución continua de esta marca, tanto en la comida que entregamos, el servicio que ejecutamos, los restaurantes que abrimos, y de esa manera hemos logrado mantener esta marca relevante por 30 años, que se dice fácil, pero ha sido muchísimo trabajo, sobre todo en los últimos tres, después de la pandemia, en donde este tipo de restaurantes sufrieron muchísimo eh, pues hoy, además de celebrar los 30 años de Chilis, estamos celebrando que estamos del otro lado de la tormenta ¿no?
16: Joaquín Vargas destacó que Chilis ha acompañado a los mexicanos por 10.950 días desde que encendieron sus parrillas en México la marca ha estado en las celebraciones en las memorias de las familias mexicanas pues a lo largo de tres décadas ha sido un lugar no solo para alimentarse sino para reunirse con familia, amigos y hacer negocios. En el marco de esta celebración se llevó a cabo el corte del listón para reinaugurar la sucursal Insurgentes, que está totalmente remodelada. Mándoles mi reporte. Buenas tardes.
9: Gracias. Muy, muy buenas tardes, Itlali. Gana un reembolso de hasta mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta. ¿Y si HSBC y Visa te llevan a Qatar 2022? ¿Y si sí? Contrata y usa tu tarjeta de crédito y débito HSBC Visa y participa por uno de los seis viajes dobles cortesía de Visa. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx
0: Deportes. Con Nicolás Romay,
13: MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte. A ti a toda la gente que está con nosotros. Mucha información deportiva de última hora. Andrés Lilini deja de ser director técnico de los Pumas. Mediante un comunicado y un video. El profesor Lilini se despide de la afición de, de Pumas y deja la, la institución. Creo que el balance, tomando en cuenta las circunstancias, Manuel, uh -huh. es bueno. Uh -huh. O sea, Lilini llegó como bombero a salvar un barco que se hundía y consiguió regresar el protagonismo a Pumas para pelear por cosas importantes. Bueno, pues se va a después de un torneo muy malo. Es una realidad, fue un torneo muy malo en donde el equipo universitario se reforzó, como hace mucho no se reforzaba y los resultados no son los adecuados. Tan es así que está por empezar la fase final y Pumas ya está eliminado.
1: Sí, Pumas ya ya fue a su casa, termina un ciclo. ¿Ya se oyen nombres, Nico? ¿Quién podría llegar o no? Es muy temprano todavía.
13: Se oyen nombres y el candidato número uno es Ricardo El Tuca Ferretti. Ándale. Primero la... la pues la ideología que tiene Pumas con el Tuca Ferretti, ¿no? Entendemos que el técnico tiene este pues cuentas pendientes, por decirlo de alguna manera, con, con Pumas porque ha hecho toda su carrera ahí, porque ya ha estado como jugador, como de, como técnico, ha conseguido resultados, todo, ¿no? Y de alguna manera creo que el Tuca Ferretti pues, siempre está destinado a regresar a casa. Sí. Y también el tema de tener a Miguel Mejía ahí, ¿no? Uh -huh. eh, que conoce muy bien el Tuca Ferretti. Entonces todo se puede alinear.
1: Mira. Pues sería, va, indudablemente taquillero, ¿no? El, el, la, el la llegada del, del Tuca, si es que, si es que se consolida, si es que, si es que llega, Nico.
13: Veremos, ¿no? Veremos, y también Andrés Delini, ojo, eh, que yo creo que tiene mercado en el fútbol mexicano. Uh -huh. Yo creo que Andrés Delini tiene mercado en la Liga MX y varios equipos, uno de ellos, Atlas, seguramente puede buscar al profe Lilini.
1: Sin duda. Sin duda. Bueno, entonces, eh, los, ya empieza el. Todavía no termina el torneo, ya están viendo los equipos que hacen, ¿no? para el Pero fíjate sí que fue
13: un torneo, no sé si estés de acuerdo, Manuel, fue un torneo en donde sí nos sorprendió que casi no se fueron directores técnicos, ¿eh? ¿La verdad. Aguantaron bastante a los directores técnicos.
1: Fíjate. Toda la razón. Nico. Bueno, sí, sí.
13: ¿qué más? UEFA Champions League, torneo de clubes más importante del mundo, querido Manuel, 0 por 0. Barcelona y el Inter de Milán, había un posible penal a favor del de, de Inter de Milán, se revisó en el VAR y se decidió que fuera cero por 0 Ajax contra Napoli, buen partido están eh, Edson Álvarez, Jorge Sánchez contra el equipo de, del Chucky Lozano así que buen partido de, de fútbol el que, el que tenemos evidentemente está Lozano en la cancha, el Chucky Lozano es, es titular y por parte del de, de Ajax, Edson Álvarez, que es un indiscutible
1: Mira. Tercera sí. jornada entonces, ¿no? De la, de la Champions.
13: De la UEFA Champions League eh, en este, en este torneo que será muy breve, Manuel, porque tiene que terminar la fase de grupos uh -huh. antes del Mundial. Claro. Ya después del, de la Copa del Mundo, ya tenemos. Eh, la fase de octavos de final sí, o sea de eliminación sí, sí. directa, así que será una Champions pues también eh, pues, un poquito express, ¿eh? porque prácticamente todas las semanas va a haber Champions
1: Oye Nico, ¿ya sabes cuándo te vas a, a Qatar? Cuando tú me digas no, cuando no, no, quieres no, tú que en este mi... programa
13: aparezcamos desde Qatar? Tú dime, a a tú, mí tú. me
1: encantaría que te sí. gustara una semana antes del, del inicio del Mundial sí. Yo, yo creo que no, no se va a poder tanto tiempo nah, antes, no.
13: pero, pero es lo que te gustaría. Para
1: ¿no? que te aclimates, pues si me estás preguntando. Y ¿no? Fíjate que ahorita son las
13: 2:29 de la tarde aquí en México, en Qatar, Manuel. Uh -huh. Son las, en Doha, las 10 de la noche con 29 minutos. Te, te, ¿Es buena en hora? estos momentos. ¿Falta que cambie el horario aquí en México o ya no, Manuel?
1: Eh, Falta, va a cambiar el horario, sí y después sí, es que en entre este tanto, último que cambia, cambio y sí. ya
13: no y que ya se queda, pues
1: uno se confunde, ¿no? Después de último de este último cambio ya no volverá a cambiar. O sea, este en el que estamos que es el horario de verano ya no regresará. Esta es la última para que y, lo aproveches. ¿Y cuándo cambia? Finales de este mes. El último okay. domingo. Entonces
13: el, el el mundial nos va a tocar con otro horario que que tenemos ahorita.
1: ¿no? El, tienes toda la razón. Sí. Sí, 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 sí. Domingo sí, 30, 30, 30 domingo de octubre cambia a finales de mes, bien dijiste, sí, para irnos sí. aclimatando. Pues sí, pues sí. Entonces, ¿cuándo te vas, Nico? Ya sabes, si no nos adelantas tu itinerario de viaje. Finales
13: de... no, mediados de noviembre. Mediados de noviembre. ¿El
1: mundial arranca cuándo, sí, el 20? Que... El 20 de, noviembre. 20 de noviembre. Tú no, noviembre. Tú tranquilo que no te vas a perder nada. Bueno, eso espero, eso espero. Ah, por supuesto. Eso espero, Nico. Bueno, en un ratito más los escuchamos. A las 3
13: los esperamos. Marca Claro por MBS Radio. Le acaban de anular un gol al Inter de Milán, ¿eh? Por fuera de, de juego, pero está muy bueno el Inter contra Barcelona. A las 3 estamos listos. Marca Claro por MBS
9: Radio. Te mando un abrazo, Manuel. Abrazo
1: grande, Nico. Nicolás Romay con los deportes pausantes. Una vuelta por el mundo
9: de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos. a más. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó.
0: Internacional.
9: Japón pidió una reunión urgente de su Consejo de Seguridad... ...tras el lanzamiento ayer de un misil balístico... ...por
1: parte de Corea del Norte... ...que cruzó parte de su territorio... ...además, realizó junto con los Estados Unidos... ...un simulacro de defensa con aviones militares... ...para advertir al régimen norcoreano que no está solo... ...es la voz del primer ministro japonés, Fumio Kishida. En
6: respuesta a esta situación... ...he dado instrucciones al gobierno... ...para que compruebe los daños causados por la caída de objetos... ...recopile y analice a fondo la información y coopere con los países relacionados. Después de esto, nos gustaría reunir inmediatamente al Consejo de Seguridad Nacional.
1: Las fuerzas ucranianas avanzan sobre el territorio recién anexado por parte de Rusia. Los grupos de élite del ejército ruso no han logrado detener a los ucranianos, que avanzan de manera rápida, lo que pone en duda si Rusia podrá mantener el control de estas cuatro regiones, que se anexó en referéndums no reconocidos por la comunidad internacional. Es la voz del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
6: Continúa el movimiento ofensivo de nuestro ejército y de todos nuestros defensores. Hay nuevos asentamientos liberados en varias regiones siguen los combates encarnizados en muchas zonas del frente pero la perspectiva de estas hostilidades es evidente cada vez hay más ocupantes que intentan escapar cada vez hay más bajas en el ejército enemigo y cada vez se entiende mejor que Rusia se equivocó al entrar en guerra con Ucrania
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS noticias MBS noticias con Manuel López San Martín continuamos
1: Seguimos cruzamos la media y la hora con 36 el acuerdo este plan ¿serían dos, toma dos de este intento por tratar de contener la inflación que se ha ido a las nubes la inflación en nuestro país Rocío Méndez Rocío buenas tardes cómo te va
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Como sabes, aquí en Palacio Nacional se registran muchos sucesos relevantes de la vida del país y por ello al salir de una reunión con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O se pudo platicar brevemente con Francisco Cervantes presidente del consejo coordinador empresarial él apuntó que este encuentro fue para verificar cómo puede apoyar el organismo el plan antiinflacionario sobre los precios de 24 productos básicos destacó que el plan es piloto porque se analiza integrar otros artículos y que se va a reforzar de aquí a febrero observando el tema de la regulación menos trámites y más seguridad en carreteras también se le pidió su opinión si esta es la medida, un acuerdo de apertura contra la inflación y la carencia para bajar la inflación, eso respondió el líder empresarial
0: estamos viendo si se puede economizar o eficientar en transporte o en algunas cosas es lo que vamos a, a trabajar, a ver si se puede eficientar en algunos productos para sobre todo contener, no esto de bajar
1: ojalá se pueda, pero es más bien contención
7: Bueno, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias Rocío Buenas tardes. Muy buenas tardes. En
15: MBS
0: Noticias,
1: Diana Bernal. Diana, con un temazo que estoy seguro a muchos interesa, la factura electrónica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Hola, Manuel, con el gusto de saludarte, y efectivamente es un tema que despierta muchas inquietudes y dudas, pues entre toda la gente, entre todos los contribuyentes, e incluso los que no lo son y es cómo podemos solicitar nuestra factura cuando vamos a que nos presten algún servicio o cuando vamos a realizar alguna compra, qué es lo que el establecimiento te puede o no te puede pedir. En primer lugar, es muy importante señalar que si tú lo solicitas y das tus datos fiscales, básicamente tu RFC, en ese momento mismo te deben expedir la factura y entregarte una copia. Lo que sucede es que ahora las facturas son digitales, por lo tanto, desde el momento en que tú das tus datos, el establecimiento expide en plataforma digital la factura y el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, la timbra en tiempo real. La timbra, ¿qué quiere decir? La sella, la verifica. Entonces, si por algún motivo en ese momento no me dan mi factura, pues posteriormente yo puedo acceder a mi portal y allí debe estar cargada. Sin embargo, lo que sí es una práctica totalmente incorrecta es que el establecimiento comercial me pida que yo me meta a una página web y que allí genere la factura. Esa es una práctica prohibida por el SAT y se puede denunciar tanto en denuncia SAT por Twitter o en su línea telefónica, o se puede acudir a la PRODECON para quejarse de esta mala práctica. Ahora, hay por ahí un pequeño problemita que me gustaría señalar. Ahorita están subsistiendo dos tipos de facturas digitales, la versión anterior, que es la 3.3, y la 4. Entonces, si es la 3.3, lo único que te van a pedir es tu RFC y para qué vas a usar eh, ese comprobante. Y se puede decir todavía que está por definir el concepto del comprobante. Pero hay muchas grandes tiendas que ya tienen la factura nueva, la 4.0 y allí te van a pedir, además de lo que dije, te van a pedir también tu código postal y te van a pedir el régimen en el que tributas. Porque, por ejemplo, si alguien compra ropa en una tienda o alimentos y es asalariado, puede pedir su factura, pero no la va a poder reducir. Sin embargo, el SAT sí recomienda que pidamos la factura para evitar la informalidad.
1: Qué interesante, qué pedir, cuándo, por qué medio... Vale la pena, Diana, porque además, pues ya todo se ha ido de digitalizando, ¿no? Y ahí también tenemos todos eh, como contribuyentes la responsabilidad de actualizarnos.
7: Exacto, pero también si un día no pedí factura, por ejemplo, compré un teléfono inteligente uh -huh. y no pedí factura pero el establecimiento tiene que pedir una factura al público en general, entonces yo puedo regresar después, de preferencia en el mismo mes, pero tengo todo el año, y pedirle al establecimiento que cancele su comprobante general de ese día y me facture a mí con mis datos. Eso también, Manuel, es importante que lo sepa el auditorio, y si me permites, mañana en la columna de MBS, pues voy a tratar de explicar, digamos, con más amplitud este tema, porque sí causa mucha inquietud.
1: Te leeremos con mucha atención, Diana, como cada semana. Gracias, como siempre.
7: Muchas gracias, Daniel. Feliz tarde.
1: Y igual para ti, muy buenas tardes. Importante esto, la factura electrónica, para solicitarla al establecimiento comercial en donde se compra. Volvemos al Senado contigo, Oscar Palacios. ¿Cómo van las cosas? Ya platicábamos con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, nos decía, estoy más optimista, un poco más optimista que hace un par de semanas. ¿Cómo andan las cosas allá en el Senado, Oscar? Buenas tardes otra vez.
10: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, pues eh, eh, encendieron los ánimos aquí en el Pleno del Senado de la República, y es que hace unos momentos subió la senadora por el PAN, Lili Telles, a fijar su postura precisamente en contra de este dictamen que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Desde la tribuna, Lili Telles afirmó que la militarización es la prueba de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fracasó, dijo, en su intento de pacificar al país, y aseguró que lo que quiere justo el titular del Ejecutivo es endosar, dijo, sus muertos precisamente al ejército. La senadora Panista aseguró que mañana muchos legisladores de Morena estarán llorando precisamente por agresiones que pudieran cometer integrantes de las Fuerzas Armadas a sus hijos aseguró también que los senadores de Morena no van a votar, lo voy a decir textual como perros por huesos y croquetas sino como llenas a la espera de las de las obras apestosas así lo dijo, que les aviente el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, señaló que el titular del Ejecutivo tendrá que cuidar su salud, ya que dijo bueno, pues tiene que estar vivo para que escuche los reclamos de tener un estado narcomilitar esto por supuesto, pues las palabras de Lili Tellez encendieron los ánimos en el pleno del Senado de la República, donde ha habido ya un llamado a tener una discusión de altura, esto por parte de la senadora del Grupo Plural Nancy de la Tierra. Previamente fueron presentadas ya las propuestas de adhesión a este dictamen que fueron impulsadas ya por Morena para tratar de construir esta mayoría calificada. Este adendum que ya fue presentado al Pleno contempla propuestas de la oposición como establecer que la participación de las Fuerzas Armadas sea de manera extraordinaria regulada fiscalizada, subordenada y complementaria. En este marco, los presidentes de las comisiones, tanto Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, como el senador Rafael Espino, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dieron al Pleno a defender este dictamen. Aseguraron que, bueno, nadie desea que la militarización en nuestro país sea permanente, sino que afirmaron la situación es crítica y en estos momentos es innegable que se requiere de la participación de las Fuerzas Armadas. Es parte de lo que está ocurriendo justo en estos momentos aquí en el Pleno de Relacionado a la República
1: Manuel. Larga sesión la que se viene, nos decía Ricardo Monreal, que estima unas cinco o 6 horas de discusión. Quizá más. Gracias, Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta Manuel. muy pronto. Bueno, hasta es parte de lo que nos decía Ricardo Monreal hace unos minutos en estos micrófonos.
8: No podría adelantar, porque pues eso dependerá del acto mismo de la votación. Nadie puede asegurar. ¿Cómo va a ser la votación? Porque como es un voto libre en conciencia, no podría yo asegurar ni nadie si se tiene o no la mayoría constitucional. Vamos a esperar. Yo espero que en unos que será cinco
1: o seis horas de debate podamos estar votando. Pero vamos a esperar. ¿Se necesita mayoría constitucional, senador? ¿Ves un mejor escenario que el de hace un par de semanas?
8: Yo te diría que un poco más optimista. Sin lanzar las campanas al vuelo, te diría un poco más optimista. Y estoy en eso, precisamente tratando de construir esta mayoría constitucional. Y pues pronto, pronto, este, en unas horas nos daremos cuenta si lo logramos.
1: Un poco más optimista Ricardo Monreal, que hace un par de semanas, vamos a ver si a Morena y sus aliados les alcanzan los votos, no reúnen la mayoría calificada, necesitan convencer a legisladores de oposición, MS ya dijo que no, el PAN también dice que no, esto esto nos eh, comentaba hace unos minutos, conversamos con el coordinador de Acción Nacional en el Senado, Julen Rementería, aparte de lo que nos decía. Pues nada
12: nuevo bajo el sol. Lo que tenemos al final de cuentas es el mismo texto reescrito algunas de sus partes en una propuesta que ayer quieren presentar como si fuera la panacea. Pues nada más alejado que la verdad que eso.
1: Nada más Francamente
12: no, no hay cómo defenderla. Uh -huh. Más que la explicación que algunos buscan, ¿cómo justifico de mi antes no rotundo?
1: Sí. Así,
12: sí. Ah, pues es que mira, ya me dieron esto y esto. Pues son puros dulces de aire creo que, no, no, que,
1: que al final de cuentas el PAN va a votar en contra, entonces, a ver, MC y el PAN en contra, lo han dicho los coordinadores parlamentarios, usted escuchaba a en Rementería, no van a apoyar este dictamen que se aprobó ayer en comisiones, en comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales, no lo van a acompañar. ¿Qué va a hacer el PRD? Nos dicen el PRD que, of the record, por supuesto, estarían votando en abstención, en el PRI hay una división hay un jaloneo hay quienes votarán en contra y quienes están manifestando la intención de acompañar el dictamen algunos otros irían en abstención Los Redondos, morenos y Saleos necesitan 10 votos de senadores si es que asisten todos, 10 votos para conseguir la mayoría calificada las dos terceras partes porque esta es una reforma una reforma constitucional. Cuarto, para la hora que pasa en Cámara de Diputados, Angélica Melina, Angélica buenas tardes
7: Hola Manuel, muy buenas tardes, en el recinto parlamentario de San Lázaro, lo que inició fue el análisis en el pleno del cuarto informe de gobierno del presidente de la república, este proceso que en los legisladores le llaman glosa, la glosa de lo que reportó en el último año el Ejecutivo Federal y lo que están analizando, lo que analizaron hace algunos minutos en la tribuna de San Lázaro, los congresistas, fueron los resultados en política interior. Manuel, como se esperaba, las bancadas de oposición del PRD, del PAN, del Movimiento Ciudadano, también del PRI, centraron sus críticas en el tema de la seguridad unidad pública, el caso del saqueo a la Secretaría de la Defensa Nacional y la información crítica que se filtró sobre seguridad, sobre la salud del presidente de la República, incluso de presunto espionaje del ejército mexicano. Bueno, pues todos estos fueron en los temas que tuvieron en la discusión, en este caso de la política interior y los resultados que ha dado el gobierno de la República. Los congresistas de la oposición admitieron, Manuel, sobre las presiones del Ejecutivo federal para que sea en el legislativo, donde avance la reforma que justo nos comentaba nuestro compañero Oscar Palacios, bueno pues se está discutiendo en el pleno y que se prevé amplíe la intervención de las Fuerzas Armadas Permanentes en tareas de seguridad pública. Los congresistas de la oposición calificaron el impulso a esta propuesta y lo que se discute en el Senado como una injuria. Vamos a escuchar al coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez.
17: Es una infamia absoluta. Está el gobierno acelerando el proceso de aprobación, presionando con todo, doblando con todo a quien se deja doblar, comprando a quien se deja comprar para profundizar el proceso de militarización. Y la pregunta que nos debemos de hacer todos es ¿cuál es la prisa? ¿De dónde surgió esta prisa por extender la cláusula constitucional de militarización del país?
7: Y la prisa, explicó el coordinador eh, Álvarez Maynes, fue que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno Federal se dieron cuenta de que estaba siendo intervenidas las comunicaciones de la Defensa Nacional y eso estaba poniendo en riesgo al país. Y lo que hicieron, indicó el legislador, pues fue encubrir y lavarse las manos. Los congresistas de la oposición, Manuel, también le reclamaron al titular de la Secretaría de Gobernación andar en campaña, andar de corcholata del Ejecutivo Federal pues en busca de la candidatura presidencial de Morena en 2024, a acusaron la corrupción en el Ejecutivo Federal y los congresistas de la mayoría, bueno, respondieron con porras al presidente de la República, alabando la estrategia de seguridad, alabando la política de abrazos no alados y, bueno, pues también acusando a los gobiernos anteriores por las condiciones en que le dejaron al país, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le escuchamos a la diputada de Morena, Graciela Ortiz.
16: Los resultados en este último año nos dejan claro que la estrategia de seguridad del gobierno federal ha sido la adecuada a pesar de su discurso de la oposición. Seguiremos confiando y encomendando al gobierno federal la inmensa tarea de pacificar a un país que los gobiernos neoliberales empeñaron en ensangrentar. Por el bien de todos, Consiga, abrazos diputada, y no balazos. ¡Que viva nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva!
7: Así están las para el gobierno federal del bloque mayoritario y las críticas de la oposición. Aquí la glosa, aquí en la Cámara de
1: Diputados bueno, Manuel. Puro show, qué cosa. Gracias, muchas gracias, Angélica. A ti,
7: hasta
1: luego. Puro show, una puesta en escena, teatro, circo y del malo, ¿eh? del chafa. Diez para la hora, pausa, volvemos a más. Continúa con la información con
0: Manuel López Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Fernando Canek,
1: Fernando Canek,
0: en MBS Noticias.
1: Ya no sé qué está pasando, porque hoy sí está, después de mucho, mucho tiempo que no venía, que no nos acompañaba. Fernando Canek, querido Fernando, qué gusto saludarte. Nos tenías muy abandonados. ¿A qué debemos esta presencia?
15: Ay, pues, mi querido Manuel, querido auditorio, nada. Mi fíjate, yo me tenía que ir a reponer el hígado, si no... Si no hay órgano con el que se pueda digerir la política nacional, pues no se puede hablar de ella, oye. me fui unos días al Caribe a desconectarme ah, de todo, entonces bien. no estoy enterado de nada, oye. Mm. Pero muy curioso, fíjate, estaba yo rodeado de pájaros exóticos y así de la nada empezaron a caer del cielo y unos directitos en la mera cabezota.
1: ¿Nada que como una epidemia aviar, un fenómeno climatológico?
15: Pues no lo sé, fíjate. Lo único que te puedo decir es que empezaron a llover guacamayazos. La Ay, cosa se puso fea y pues me regresé. Y aquí, ¿ustedes cómo han andado? ¿Qué hay de nuevo, mi querido No, Manuel? pues
1: es curioso que menciones eso de los guacamayazos, querido Fernando. Luego te pongo al corriente. Mejor luego te pongo al corriente. Ajá,
15: bueno, bueno, bueno. Pero fíjate que me regresé en avión y uh -huh. quise aterrizar en el AIFA pues, para conocerlo bien, ¿no? Claro. Y me gustó. te respira paz tienes todo el espacio que quieras para moverte, puedes meditar hacer un viaje de introspección budista porque casi no hay nadie que te moleste lo único triste es que ya no hay la ya poco a poco fue entrando el capitalismo, pero lo único extraño es que Fíjate nada más, me sentí observado en todo momento, no sé por quién, sino más había puros militares mm. en la terminal y uno que otro pasajero. De repente me sentí como en una película de espías, sabrá Dios por qué, nah, oye. Que te digo raro, que mejor, no ando enterado no, de
1: nada, no sé, de nada nota. que esté causando controversia. Se nota, mejor mira, ni te enteres, noto que es ese ese Waltz, eh, Fernando, que hemos estado pasando días complicados, por decirlo menos al respecto.
15: ¿Por qué, hombre? Porque si somos de los países que activen la libertad de expresión en su máxima expresión y hasta estamos dándole medallas de honores a Juliana Sánchez, uh -huh. ¿no es este un país adelantado que celebre el triunfo de la libertad de prensa y de expresión? Si ya no hay chichén, ya no hay espionaje, Manuel, ya no somos iguales, no, no,
1: ¿verdad? No, no, y que lo digas, Fernando, y que lo digas.
15: Oye, oye, ¿sí? ¿sabes qué? La verdad es que ya me voy a tener que ir porque no sé si tú lo oyes, pero, como que suena la respiración de alguien más del otro lado de la línea. Yo creo que debo revisar mi teléfono. No vaya a ser que me lo haya vale. intervenido una guacamaya. ¿Qué Así cosa? que hay los vidrios, <ríe> mi querido Manuel. ¡A vos!
1: Bueno, pues buen regreso. Es Fernando Fernando Canex 5 para la hora. Ya menos nos vamos. Revisamos lo último en la información.
0: En tiempo real, el Universal.
1: Gobierno de Veracruz apoyó y dio entrada al cálter del noreste, según Guacamaya Leaks. De Corea del Sur responde a misil de Norcorea con bombardeo de precisión. Milenio. Banco Mundial reduce a 1.5, perspectiva de crecimiento para México en 2023. MBS, noticias. Tesoro de Estados Unidos revela que 8 de cada 10 negocios para el lavado de dinero se concentran en Jalisco. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles, mitad de semana. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.